0: Podcast Dilerzy po godzinach, czyli o pieniądzach się rozmawia. Ciekawe dyskusje i rozmowy o sytuacji ekonomicznej w Polsce i na świecie, o walutach i generalnie o pieniądzach dla każdego. Dzień dobry. Z tej strony dzisiaj wyjątkowo samodzielnie Maciej Przygórzewski. W tym tygodniu zajmiemy się takim tematem, który znowu wraca do nas jak bumerang. natomiast nie będzie to inflacja, będzie to jednak PPK, czyli pracownicze plany kapitałowe. Mianowicie znowu zaczęło być o tym głośno w mediach z bardzo prostego powodu. Plan ten jest w pewien sposób narzucany nam jako pracownikom, ponieważ ustawodawca wpadł na pomysł, że domyślnie powinniśmy brać w nim udział, natomiast jeżeli nie chcemy My powinniśmy się z niego wypisać i tu właśnie jest sedno dzisiejszego odcinka, ponieważ jeżeli chcemy się z niego wypisać, to musimy się potem z niego wtórnie wypisywać ponownie, ponieważ będziemy do niego ponownie zapisywani i właśnie w marcu tego roku będzie mijać kolejny termin, od którego jeżeli się ponownie nie wypiszemy, to będziemy zapisywani ponownie. Terminy oczywiście będą różne dla różnej wielkości firm, natomiast mechanizm jest tak stworzony, że po prostu co jakiś czas te osoby z nas, które oczywiście nie będą chciały brać udziału w tym programie, będą zmuszone do składania tego typu deklaracji, natomiast osoby, które oczywiście chcą brać udział w programie i się z niego nie wypiszą, ponieważ że jesteśmy do niego domyślnie, tak jak już wspomniałem, zapisywani, mogą absolutnie spokojnie spać. Nikt ich z tego programu domyślnie nie zapisze. Nie trzeba się na nic zapisywać dalej. Natomiast może zróbmy teraz taki trochę krok do tyłu. O co w ogóle chodzi w tym programie? W PPK tak naprawdę chodzi o to, żeby w pewien sposób przymusić nas jako pracowników do tego, żebyśmy jednak trochę większy procent swojego wynagrodzenia lokowali w celu zabezpieczenia swojej emerytury. Obecnie ta składka emerytalna jest dość niska, przynajmniej patrząc na to, co się dzieje w innych krajach, czy też tak naprawdę na to, ile potencjalnie emerytury moglibyśmy z tej składki otrzymać. Natomiast państwo bardzo mocno boi się podnieść tą składkę, Ponieważ ta składka jest odbierana trochę jako pewna forma podatku, w związku z czym ludzie nie chcą płacić więcej na emeryturę, a oczywiście bardzo by chcieli mieć więcej. W rezultacie państwo stosuje taką trochę sztuczkę, że zamiast urealnić faktycznie to, ile powinno iść na emeryturę, żebyśmy byli realnie na niej zabezpieczeni, tworzy taki poboczny program. Program ten składa się z jednej strony z wpłat pracownika, z drugiej strony z dopłat pracodawcy, do tego wszystkiego dochodzą różne dopłaty od państwa na powitanie roczne, o czym zresztą zaraz i po tym wszystkim uzyskujemy taki poziom zamieszania, że w sumie nikt nie wie o co chodzi, ale na końcu generalnie powinniśmy mieć więcej pieniędzy w momencie kiedy przejdziemy na emeryturę. I teraz wracając jeszcze raz, program jest skierowany w ogóle ogólnie do pracowników. Czy to czynnych zawodowo, czy to na urlopach wychowawczych, na urlopach macierzyńskich, członkowie rad nadzorczych. Generalnie jest bardzo szerokie grono osób, które mogą z tego skorzystać. I też same środki mają trochę szersze zastosowanie tak naprawdę niż tylko emerytura. Natomiast jak się dobrze przyjrzeć temu programowi, to realnie są one tylko na emeryturę. Ponieważ możemy co prawda je wypłacić wcześniej, ale Pod koniec sobie trochę policzymy matematyki, że to się generalnie wiąże z rezygnacją z większości benefitów, które są w tym programie i teoretycznie jeszcze, jeżeli nie chcemy korzystać z nich emerytalnie, możemy sfinansować z nich wkład własny na mieszkanie, co w sumie brzmi bardzo fajnie ponieważ szczególnie na początku naszej drogi zawodowej i tak wielu z nas odkłada na to, żeby umożliwić sobie zakup własnego mieszkania, natomiast szybko się okazuje, że po pierwsze te wpłaty ani nie umożliwiają przy tych wysokościach, które mają zebranie realnych pieniędzy, żeby ten wkład na własne mieszkanie w rozsądnym czasie uzbierać, a dodatkowo potem okazuje się, że tak naprawdę jeżeli chcemy wypłacić te pieniądze na wkład własny na mieszkanie, to i tak potem musimy je oddać do PPK. W związku z czym tak naprawdę realnie po prostu można się skredytować w PPK własnym tylko do kwoty wpłaty, Dobrze, nie ma od tego odsetek, co w ostatnich latach jest bardzo korzystne, natomiast no, to też nie jest tak, że my sobie podkładamy te pieniądze, sfinansujemy z nich mieszkanie, ale potem staniemy i z kredytem, i z koniecznością oddania tych pieniędzy, co w sumie wcale nie jest takie fajne. I teraz może przejdźmy trochę do matematyki, ponieważ cały ten program zaparty jest, jak wspomniałem, o takie pewne trzy filary. Z jednej strony mamy wpłatę pracownika, który może odkładać na tym programie od 2 do 4% swojego wynagrodzenia z taką drobną furtką, że pracownicy, którzy zarabiają mniej niż 120% minimalnego wynagrodzenia, mogą odkładać mniej, bo nawet 0,5%. Natomiast tutaj trochę ustawodawca założył, że jakiś pracownik samodzielnie podniesie te wpłaty własne, powyżej 2%, bo może to oczywiście zrobić do 4%. Natomiast nie wiąże się to z żadnymi praktycznie dodatkowymi benefitami w ramach tego systemu, co nie znamy tych danych, co prawda. Natomiast najprawdopodobniej osób, które zdecydowały się na tego typu decyzje jest relatywnie niewiele. Drugą rzeczą jest dopłata od pracodawcy. Tutaj mamy dopłatę między 1,5% a 4%. Również tutaj w tym momencie mówimy o procentach z wynagrodzenia i tutaj pracodawca również jest zobowiązany do dopłaty 1,5%. Natomiast jeżeli ma taką wolę, może dopłacać nawet do 4% więcej, przy czym ta dopłata jest również traktowana jako dochód pracownika, w związku z czym płacimy tego podatek dochodowy. No i też nie do końca wiadomo tak naprawdę, dlaczego ten pracodawca miałby dopłacać pracownikowi do programu emerytalnego w takiej formie, a nie po prostu przekazać mu te pieniądze w ramach podwyżki. Jest taka możliwość oczywiście, natomiast też znowu podobnie jak w przypadku wpłat pracowników, te dopłaty są tutaj raczej takie mocno symboliczne. To, co jest tak naprawdę głównym bonusem w tym programie, przynajmniej jeżeli mówimy o sytuacji, w której chcemy doprowadzić te środki do końca tego okresu, żeby dowieźć je do emerytury, jest po pierwsze dopłata powitalna w wysokości 250 zł i roczne dopłaty w wysokości 240 zł, które na szczęście nie stanowią dochodu pracownika, w związku z czym nie trzeba od nich płacić podatku. I to jest tak naprawdę taki bodziec finansowy, który ma nas zachęcić do udziału w tym programie. Z drugiej strony się nad tym dobrze zastanowimy, to 240 zł w skali roku to mówimy o 20 zł miesięcznie. Łatwo sobie wyobrazić, że za 20 zł miesięcznie nie zbudujemy jakichś szczególnych kokosów, w związku z czym to nie są kwoty, które zabezpieczą nas w przypadku emerytury. Cały czas mówimy tak naprawdę o lekkim podniesieniu standardu, no bo z takich procentów dużo się nie wydarzy. Natomiast to, co jest ważne tak naprawdę, to jest moment, kiedy chcemy Zacząć wyciągać te pieniądze. Tak jak wspomniałem, można je wypłacić albo w przypadku tego takiego wewnętrznego kredytu hipotecznego. Natomiast jeżeli nie będziemy chcieli spłacić potem tych pieniędzy, no to i tak musimy zapłacić te podatki od tego. A możemy po prostu powiedzieć od razu, że słuchajcie, nie interesuje nas to PPK, nie chcemy na to płacić. Nie wiem, czy nam się nie podobają koszty obsługi, które akurat w przypadku tych programów PPK, czasem powiedzieć wprost, wynoszą relatywnie bardzo mało jak na zarządzanie pieniędzmi. 0,35% to jest dość przyzwoita stawka. Wiele osób, które obserwuje programy państwowe spodziewało się, że tutaj będą znacznie wyższe opłaty od zarządzania, że kto inny będzie kładł faktycznie łapę na naszych pieniądzach, a ta stawka, umówmy się, jest wyjątkowo rynkowa. Natomiast to, co jest ważne, jeżeli chcemy zrezygnować, to teraz pieniądze, które sami wpłaciliśmy, one jakby zostają, to jest ok Z tych pieniędzy, które nam przyrosły, no bo te pieniądze są cały czas inwestowane, za to jest właśnie ta opłata za zarządzanie, musimy zapłacić podatek od zysków kapitałowych, czyli dokładnie ten sam, który byśmy zapłacili, gdybyśmy trzymali to w funduszach inwestycyjnych, gdybyśmy te pieniądze zostawili na lokacie, kupili obligacje, cokolwiek generalnie po prostu od tego wzrostu wartości i tak musielibyśmy te 19% pobrać. Do tego w momencie, kiedy zamykamy ten program PPK mamy również sytuację, że państwo zabiera nam zarówno tą opłatę powitalną, jak i te wszystkie bonusy roczne, które one mają cała pewną, tak, pewną taką konstrukcję, gdzie musimy wyrobić pewną kwotę yy, płacenia, żeby ten bonus otrzymać, natomiast one są tak skonstruowane, że jeżeli ktoś pracuje faktycznie przez większość miesięcy w roku z automatu, nawet przy najniższych procentach wyrabia te stawki, natomiast zamykając yy, ten projekt od razu tracimy te wszystkie benefity od państwa, i dodatkowo jeszcze 30% zebranych pieniędzy jest przekazywanych od razu do ZUS-u. W związku z czym to nie jest tak, 30%, przepraszam, pieniędzy od pracodawcy, nie całości zebranych, tylko od pracodawcy. W związku z czym coś i tak zostanie na naszą emeryturę, ale w cieszącym się złą sławą w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, natomiast resztę faktycznie możemy wyciągnąć do kieszeni. No i tutaj pozostaje tak naprawdę pytanie, ponieważ jeżeli podchodzimy do tego w taki sposób, że ok, odkładamy sobie trochę pieniędzy, pracodawca nam do tego dopłaci, jakoś to będzie, potem sobie to wypłacimy, to nawet wychodzimy na tym na plus. Mowa oczywiście szczególnie o osobach niżej zarabiających, ponieważ dopłata od pracodawcy, im więcej zarabiamy, tym będzie wyżej oprocentowana, ponieważ stanowi nasz dochód. No i tu w tym momencie mówimy o 17-32% podatku dochodowym dla osób fizycznych. W związku z tym ta matematyka jest wyraźnie lepsza w przypadku osób zarabiających poniżej tego progu rocznego, tam 85 tysięcy złotych plus kilkaset. I tutaj też jest taka kwestia, że wszystko fajnie. Natomiast gdy pracodawca mógł nam te pieniądze przekazać po prostu, to wyszlibyśmy na tym de facto lepiej niż zakładając oczywiście składanie PPK i nie czekając do, środ- do, do końca. W związku z czym, z czysto takiego matematycznego punktu widzenia, lepsza sytuacja dla pracownika jest taka, że jeżeli nie zamierza odkładać na emeryturę, lepiej nie przystępować najprawdopodobniej do PPK. Natomiast w momencie, kiedy faktycznie możemy sobie pozwolić na to, że jesteśmy skłonni sobie obniżyć te nasze wynagrodzenie o 2%, no to wtedy faktycznie jest ta sytuacja. Tylko też trzeba pamiętać, że weźmy prosty przykład matematyczny. Jeżeli zarabia ktoś mniej więcej dzisiejszą średnią krajową, no to w tym momencie D2% to będzie w zależności tam od miesiąca, mówimy tam 130-140 zł. Ciężko sobie wyobrazić, żeby nawet jak do tych 130-140 zł dołożymy jeszcze 100% od pracodawcy z tego 1,5%, czyli będziemy odkładali po 200-250 zł, że z tego zbudujemy jakiś rozsądny kapitał, który będzie powodował, że na tej emeryturze faktycznie utrzymamy obecną stopę życia. Raczej mówimy o takim programie, który po prostu będzie to delikatnie przesuwał. Oczywiście w korzystną stronę, bo będziemy mieć więcej tych pieniędzy. Natomiast PPK na pewno nie jest takim projektem, który możemy sobie powiedzieć spokojnie, płacę składki na ZUS, płacę PPK, mam zapewnioną spokojną emeryturę. Absolutnie nie jest to tego typu program. Te kwoty, które tam można odkładać, to jest zdecydowanie za mało i to nie mówimy o tym, że to jest trochę za mało. Żeby ten program realnie zabezpieczył naszą emeryturę, musiał być 4 5 większy. Wtedy faktycznie miałoby to jakiś realny sens. Jego konstrukcja faktycznie powoduje, że gdybyśmy chcieli odkładać na emeryturę, jest to mocno atrakcyjne. Natomiast przy tych kwotach mocno niestety dyskusyjne. Natomiast Państwo tak naprawdę zostawiamy własną decyzję, czy chcą mieć państwo teraz więcej pieniędzy i kiedyś zająć się tym zabezpieczeniem emerytalnym, czy faktycznie ktoś chce podjąć tą decyzję, że chce pozostać w programie, natomiast pamiętajmy, że państwo domyślnie nas do niego zapisuje. W związku z czym, jeżeli ktoś nie chce, żeby pobierano mu te środki z pensji, chce mieć więcej pieniędzy na życie, co biorąc pod uwagę obecne ceny w sklepach nie będzie szczególną rzadkością, musi pamiętać, że cyklicznie co kilka lat będzie się musiał z tego programu po prostu wypisać. I tym akcentem pragnę dzisiaj zakończyć. Bardzo dziękuję za uwagę i miłego dnia życzę. Mówił do Was Maciej Przygórzewski.